0: Messer scharf und weich. Ein Podcast mit Martina Branden. Hallo, hier ist wieder euer Lockdown Girl. Was macht man im Lockdown? Natürlich Filme gucken. Ich glaube, ich habe Netflix jetzt langsam leer geguckt. Im Moment sitze ich gerade hier im Partykeller bei einem pechschwarzen Guinness und reg mich auf. Und zwar über Filmklischees. Ich habe mal. Äh, Sechs Klischees, die mir total auf den Sack gehen, zusammengefasst und aufgeschrieben und die haue ich jetzt hintereinander weg. Und Nummer eins, Taschenlampen. Taschenlampen verkehrt rumhalten. In amerikanischen Filmen halten diese Typen, die in irgendwelche dunklen Höhlen rein müssen, die Taschenlampen immer so, als ob die damit jemand erstechen möchten. Also wie so jemand, der mit dem Messer auf dich losgeht. So halten die die Taschenlampe. Wisst ihr, was ich meine? Also ich halte eine Taschenlampe immer andersrum. Also die Taschenlampe so verkehrt rum in der Faust zu halten. Es mag praktisch sein, wenn du in das Innere von einem Automotor leuchtest. Aber was ist, wenn du jetzt mal an die Decke leuchten musst in dieser Höhle? Verstehe ich nicht. Nummer zwei. Dieses furchtbar unverständliche und bedeutungsschwangere Gerauen in den Filmen immer. Verstehen es nicht. Weißt du, drumrum tobt gerade der interstellare Atomkrieg und die raunen sich gegenseitig noch ein paar letzte Worte ins Ohr. Ich meine jetzt auch nicht dieses ein bisschen undeutlich Sprechen oder. Ähm Vielleicht Dialekt sprechen oder, oder einfach ein bisschen natürlicher, nicht so Schauspielerhaft sprechen, alles okay. Aber wenn das drumherum lauter ist als das, was die reden, dann nervt es mich einfach. Ich musste Dark, diese tolle deutsche Serie, ich musste die abbrechen. Irgendwann habe ich deutsche Untertitel eingeschaltet und dann dachte ich, nee, also das kann es jetzt echt nicht sein, dass ich jetzt bei einer deutschen Serie jetzt unten mitlese, was die sagen, weil ich kein Wort verstehe. Und, und dann flüstern die, die flüstern immer. Es ist total laut. Meine, meine, meine Lieblingsstellen sind, wenn die dann irgendwo in der Disco sind und tanzen und es kommt tierisch laute Tecken. Tierisch laut. Ne? Und dann sagt irgendwie das Mädchen zum Tippen, komm, lass uns hier abhauen. Ich verstehe es nicht. Nummer drei, kotzen. Also das ist was, was mir auch wirklich auf die Eierstecke geht. Ich gebe auch zu, ich sitze manchmal mit Essen vorm Fernseher und dann finde ich es einfach widerlich. Und in amerikanischen Filmen ist es wirklich oft so, dass wenn es jemand sehr, sehr schlecht geht, also sagen wir mal, äh, derjenige ist sehr traurig, äh, äh, hat sich sehr erschreckt oder ist äh, sehr wütend, dann kotzt der. Hä? Also, ich kenne drei Möglichkeiten für mich selber jetzt, die mich zum Kotzen bringen. Das eine ist, wenn ich Magen-Darm-Grippe habe. Das andere ist, wenn ich drei Liter Wodka auf Ex trinke. Und das dritte sind kotz in Filmen. Verstehe ich nicht. Oh, meine Mutter ist gestorben. Ich kotze. Oh, mein Bus ist zu spät gekommen. Na ja, gut, ich höre auf. Äh, Nummer vier: Zähne putzen und dabei reden. Also das finde ich auch ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen eklig. Da steht die Frau, meistens ist es eine Frau, im Badezimmer und putzt sich gerade die Zähne und dann kommt ihr Typ rein und dann haben sie erstens ein, ein lustiges Geplänkel, wo sie sich dann die Zahnbürste so, so in eine Seite der Backe steckt und dabei einfach weiterspricht, als wäre nichts gewesen. Also, ich weiß nicht, bei mir passiert das auch manchmal, dass beim Zähneputzen mein Mann reinkommt und dann sagt, so, und dann sagt er, spuck mal erstmal aus und dann sprechen wir. Im Film ist es sogar oft so, dass die sich dann küssen. Also, Freunde, ich nicht, also ich kann mir kaum was Ekligeres, Unerotischeres vorstellen, als jemanden zu küssen, der Schaum vor dem Mund hat. Also, wenn ich mir vorstelle, dass mir jemand seine mit Spucke und pfefferminz Zahnpasta verschmierte Zunge irgendwie in den Hals schiebt, nee, 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 nennt mich Brüder, aber ich hätte gerne, dass vorher ihr und ausgespuckt wird, bevor man wieder küsst, ja? Und da bin ich auch gleich beim schlimmen Filmklischees Nummer 5, fix -Szenen. Fixszenen sind ähnlich wie Kotzszenen habe ich festgestellt. Das ist auch oft so, dass man das Gefühl hat, der Drehbuchautor hat sich gedacht, hm, jetzt brauche ich irgendwie noch eine Fixszene in dem Film. Wie komme ich jetzt dazu, dass die Vögel hm, gerade war die Beerdigung von der Mutter. Sie ist traurig, sie ist traurig, er tröstet sie, er küsst ihr die Tränen weg, er nimmt sie in den Arm. Ja, klar. Und dann schiebt er ihr die Hand unter den Pulli, sie wird total heiß und sie vögeln wie die Waldesel. Ja, so läuft es doch immer, oder? Manchmal ist es auch, weil sie irgendwie sauer sind, dann vögeln sie. Und und dann vögeln sie auch so, dass, ähm, ich muss Ihnen sagen, ohne jetzt irgendwie zu obszön zu klingen, aber es, es ist dann auch oft so, dass die Leidenschaft über den beiden zusammenbricht. Und dann wird halt gevögelt so, weiß ich nicht, also pff. Man hat den Eindruck, die Frau muss nur möglichst hart und tief gestoßen werden und dann kommt sie sofort zum Orgasmus. Und ich sitze da immer und denke, echt jetzt? Wirklich jetzt? Also, liebe Kinder, wenn ihr mir zuhört, ich glaube, mir hören keine jungen Menschen zu, aber wenn ja, bitte glaubt es nicht, es ist nicht so. Also, Frauen kommen nicht schneller und toller zum Orgasmus, wenn man möglichst heftig und doll weit reinvögelt, sage ich jetzt mal. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Und ich selber habe auch noch nie erlebt, dass ich auf einer Beerdigung und traurig war und mich jemand in den Arm genommen hat und ich dann dachte, hm, ich bin gerade sehr, sehr traurig, aber irgendwie auch so ein bisschen geil. Irgendwie bin ich gerade auch so ein bisschen geil. Ich, weiß was, ich, weiß was, ich glaube, ich vögel mir jetzt einfach die Trauer weg. Komm, komm, fick mir den Tod meiner Mutter aus dem Körper. Ja, sorry, das war jetzt ein bisschen heftig, gebe ich zu, aber so empfinde ich es. Und ich komme jetzt auch zum letzten Punkt, Essen wegwerfen. Das finde ich ehrlich gesagt fast noch schlimmer als diese albernen, komischen Slapstick-Fix-Szenen. Wenn die Frau Essen gemacht hat, also sagen wir mal, es ist Thanksgiving und sie hat einen riesigen Truthahn eingekauft, sie hat ihn gefüllt mit auserlesenen Spitzereien, sie hat stundenlang in der Küche gestanden, sie hat diesen Truthahn gestreichelt, gepäppelt, begossen, bestrichen, fünf Stunden im Ofen gehabt und dann, Kommt der Mann nicht rechtzeitig zum Essen oder muss absagen, weil er gerade anderswo eine Dürrekatastrophe bekämpfen muss, keine Ahnung, dann macht die den Tretmülleimer auf und kippt den Truthahn in den Müll. Es ist übrigens immer ein Treteimer. Es ist nie, dass die rausgeht und den irgendwie in den Müll... Nee, es ist immer so ein Treteimer. Und Leute, ich glaube das nicht. Ich glaube, ich meine, so ein Truthahn, den kann man doch aufheben, den kann man doch am nächsten Tag noch essen, da kann man doch eine Woche von sich immer wieder eine Scheibe abschneiden. Das glaubt kein Mensch. Es ist die, ich finde, das ist die dämlichste Art und Weise, in einem Film drastisch zu zeigen, dass jemand genervt ist. Indem man einfach ein, manchmal ist es so ein ganzes Buffet, nicht? so ein ganzes, da hat sie so, so ein Candlelight-Dinner gemacht und der Mann kommt dann aber nicht, weil er in Schuft ist und dann nimmt die so dieses ganze Essen und, und kippt das einfach so in den Müll. Das regt mich wirklich, das regt mich auch deswegen auf, weil ich fürchte, dass, dass das vielleicht nachahmer findet, dass wenn man das oft genug sieht, die Leute vielleicht wirklich denken, ja, ich hasse mein Leben, ich schmeiße das, das darf man nicht, man darf nicht essen, das darf man nicht ich gebe zu, ich habe heute erst 267 Kalorien zu mir genommen. Vielleicht bin ich deswegen so wütend. Aber da muss ich tatsächlich manchmal an meinen Vater denken, der teilweise äh, drei Tage lang das, das Essen, was er nicht geschafft hat, im, im Kühlschrank auch bewahrt hat, äh, weil er halt auch noch im Krieg war und dann auch gerne den von uns gehassten Gespruch gebracht hat, ihr wisst nicht, was Hunger ist. Ich dachte immer so, ja, woher auch, ne? Es klang immer so ein bisschen wie so ein Vorwurf. Aber ähm, Essen wegwerfen in film, das, das nervt mich. Jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt, aber das ist okay. Das ist okay. Dafür ist es spontan und total ehrlich und natürlich. Und ich weiß, dass ihr mich genau dafür lieben werdet. Ihr werdet vielleicht jetzt gerade im Moment kein Wort von dem verstehen, was ich gerade sage. Aber ich weiß, ich weiß einfach, dass ihr mich als Person und als Mensch schätzt, oder wie heißt das immer in diesen Filmen, because you are special, denn ich, ich bin eben speziell, Freunde, ich bin speziell, ich trinke auf euch, Prost, ich hoffe, ihr seid gesund, wo auch immer ihr seid, ich hoffe, ähm, ihr haltet durch, wir, wir werden nicht wahnsinnig, wir schaffen das, ja, okay, ich habe Frau Merkel zitiert, ist aber auch nicht so schlimm, finde ich. Und wir hören uns ähm, am Montag gibt es wieder die neue Folge Drückste Mal Rekord. Die wird total positiv. Also da werdet ihr, ihr werdet Tränen lachen. Das zeige ich jetzt schon. Und äh, Sonntag gibt es die Drückste Mal Rekord Folge dann auch schon auf Patreon. Und wir hier bei Messerscharfen Butterweich, wir hören uns nächste Woche und dann wird wieder geschwärmt. Ich weiß noch nicht worüber. Mal gucken. Wenn ihr mögt, könnt ihr mir auch ähm, Anregungen schicken über Patreon oder auch über Instagram. Macht es gut, bleibt sauber, euer Lockdown Girl.